0: Listen to your neighborhood, der Podcast von Musik von den Alpen. Ja, Listen to your neighborhood, der Podcast von Musik von den Alpen. Folge 4. Ich bin Bene. Ich bin Kai. Hallo. Und nachdem wir letzte Woche auf der Fehde waren und uns da ein bisschen umgeguckt haben, geht's heute ganz weit in den Süden. Eigentlich, äh, ja, ist eigentlich die weiteste Strecke, glaube ich, ne? Veddel bis Kirchdorf Süd. Ja. Heute sind wir in Kirchdorf Süd in der Hochhaussiedlung, die direkt neben den weiten Wiesen, wo Pferde grasen, liegt. <lacht> und neben der Autobahn. <lacht> und, und neben der Autobahn. Ja. Genau, äh, gepackte Folge heute, äh, es gibt schon wieder zwei Orte der Woche, es gibt wieder eine Musik der Woche und einen Spaziergang durchs Viertel und ja, wir nähern uns auch langsam dem Ende der ersten Staffel von diesem Podcast. Genau.
1: Jetzt äh, am Wochenende ist 48 Stunden Wilhelmsburg für zu Hause und äh, viel digitales und Online-Programm wird da sein. Ähm, da werden wir später auch nochmal was zu erzählen. Ähm, genau, und da wir beim Podcast ja auch unsere Quartierschwerpunkte haben, wie bei 48 Stunden auch, sind wir dieses Mal bei äh, in Kirchdorf-Süd.
0: Genau, und äh, als erste Station gibt es gleich den ersten Ort der Woche und das ist diesmal... Das Freizeithaus Kirchdorf-Süd und da habe ich mich mit Barbara Kopf getroffen, die die Leiterin vom Freizeithaus ist und habe mit ihr über das Freizeithaus und auch über Kirchdorf-Süd und alles Mögliche, was so, was so in Kirchdorf-Süd geht, gesprochen. Schön. Dann viel Spaß bei ähm, in, im Freizeithaus Kirchdorf-Süd.
2: Also viele Leute, die ich kenne, die, wenn ich sage Freizeithaus, ja, weiß ich nicht. Dann sage ich, ja, Party. Da dieses Haus da, was aussieht wie eine Scheune. Ah, da war ich da. Habe ich den getroffen? Genau. Habe ich mich verliebt? Ne? <lacht> Schön.
3: Ort
0: der Woche.
2: Ja, Hallo. Also, ich bin Barbara, Barbara Kopf und ich arbeite hier im Freizeithaus Kirchdorf Süd. Wir sitzen gerade im Garten und ihr hört hier vielleicht Vögel. Hört ihr? Piep, piep, piep. Aber auch eine, aber auch Autos. Das heißt, wir leben, also wir sind in der Nähe der A1 und der Kornweide. Am Rande der Großwohnsiedlung Kirchdorf Süd. Kirchdorf Süd ist euch vielleicht ein Begriff so, aus der Presse oder überhaupt, ihr wart vielleicht schon mal hier. Vielleicht wart ihr auch schon mal hier und habt eine Party gemacht. Weil bei uns gibt es, glaube ich, mit die besten Partyräume überhaupt von ganz Hamburg. Allerdings ist das exklusiv nur für Leute aus KDS. KDS, Kirchhoff Süd, merken. Ähm, wir haben hier 2000 Wohnungen mit 6000 Leuten und die sind sehr sagen wir mal in den Wohnungen zu feiern ist schwierig und deshalb haben sich die Leute in den 80er Jahren hier ein Haus gewünscht zum zum Party machen, zur Familienfeiern, für Hennafeste, für Geburtstage und und und. Und unter und unter uns Jugendliche dürfen hier leider nicht mehr feiern, weil es da doch zu sehr hoch herging und Leider dann nur noch so für ab 25-Jährige. Nicht, dass ihr jetzt alle hier hinkommt und feiern wollt. Wie gesagt, das ist leider nur für etwas ältere Semester und für Leute, die in Kirchdorf-Süd wohnen. Dann kamen aber noch andere Angebote dazu. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Bewegungskurse, Tanzkurse, Yogakurse, Entspannungskurse, alles, was das Herz begehrt, äh, wo man dann in Wallung geraten kann. Früher gab es auch äh, Sprachkurse, zum Beispiel Plattdeutsch kann ich mich noch gut erinnern. Das ist im Moment nicht so, so der, äh, nicht mehr so der Burner. Es gibt auch immer so, äh, äh, Mo Moden, <lacht> äh, ne, was so läuft. Ja. Und ähm, Kindertanz, Tanz für Erwachsene, Yoga, das läuft gerade richtig gut. Dann haben wir Gruppen, zum Beispiel Gruppen Ichmann, die hat, haben auch schon gespielt. Ja, du, du nickst.
0: Ich, ich, ich nicke, ja. Ich, ich, ja, weil ich die Sie. Gruppen
2: hier, also... Ali Jütje und seine Leute, die proben. Dann gibt es, muss ich mal überlegen, also der Stübihof, äh, Schule Stübenhofer Weg nutzt die Räume. Es gibt eine Kleiderkammer. Äh, aber das muss ich jetzt dazu sagen, wir haben ja Corona-Zeiten und im Moment ist das Freizeithaus Ende Mai noch ganz zu. Und äh, Anfang äh, Juni machen wir langsam wieder auf. Leider erst langsam, so Flohmärkte, Privatpartys, das wird wahrscheinlich in diesem Jahr 2020 gar nichts mehr. Was wir dann, also äh, hier arbeiten eigentlich nur zwei Leute, das sind meine Kollegin Bettina Timmer, früher Gottfriedsen und, und ich. Und wir arbeiten hier schon 26 Jahre, das heißt, wir sind hier sehr bekannt im Stadtteil. Ich habe hier gewohnt, Bettina hat hier gewohnt und äh, wir entwickeln dann auch immer so, also wir gucken auch, was ist was ist gerade sinnvoll. Und der liebe Benedikt, der hat hier so ein Refugee Welcome T-Shirt an und da erinnere ich mich einfach an die Zeit 2015, 2016, wo wir hier auch eine Unterkunft hatten und wo wir einfach mit den Leuten, die geflüchtet sind, sehr viel gemacht haben. Also es gab sehr viele Kurse hier, Sprachkurse. Es gab das Café. Dann haben wir so eine Karte entwickelt mit für die Refugees. Da ist Wilhelmsburg drauf, die hängt da auch. Und da haben wir haben so geguckt, wo ist jemand, wo ist ein Träger, der Sprachkurse anbietet, wo, ist, wo kannst du Arabisch essen, wo ist eine Kleiderkammer, haben wir so eingezeichnet. Diese Karte kam aber bei vielen gut an, die haben wir dann nochmal aufgelegt. Genau, und so gucken wir einfach auch so, was ist so sinnvoll, was ist gut im Stadtteil, wo müssen wir uns engagieren.
0: Also, da steckt ja auf jeden Fall drin, dass ist hier... Eigentlich ja auch voll der Vernetzungspunkt in KDS ist, der irgendwie so so auch ja, Nachbarschaft und verschiedene Institutionen zusammenbringt oder ist das eher, bist das eher du und äh, der Ort an ja. sich gar nicht so stark ja. oder oder hängen du ich und der Ort so, so ja. extrem
2: ja. zusammen? Der Ort und ich, wir hängen sehr zusammen. Ich und der Ort und Bettina, meine andere Kollegin und der Ort, wir hängen zusammen. Es ist aber ein Ort, der am Rande der Siedlung ist. Das, das spürst du ja auch. Hier ist irgendwie nicht so. Also hier sind wir. Es hat die, was Dörfliches. Es hat was Dörfliches. Also hier ist es tatsächlich so, hier kommt man hin, um ein eine Party zu machen, um einen Kurs zu besuchen, um eine Gruppe zu ähm, äh, äh, besuchen. So, ne, also um wenn man so ein Anliegen hat, dann mhm. gibt es ja so Orte, wo du vielleicht mal vorbeigehst und da mal einen Kaffee trinkst. Mhm. Das ist hier nicht.
0: Hast du das mitgegründet? Ähm?
2: Nein. Es gab in den 80er Jahren hier ein Sanierungsverfahren, das mit Verlaub auch ziemlich gut war. Das war ein Beteiligungsprogramm, wo Bewohner waren, Leute der Einrichtungen, der Wohnungsbaugesellschaften, des, der verschiedenen Behörden. Und äh, wobei äh, wirklich, ich habe einfach eine Kritik an laufenden und auch schon stattgefundenen äh, Verfahren. Ähm, eins fängt mit P an und endet mit N. Vielleicht wissen einige was, wo ich wirklich auch ziemlich viel, viel Kritik dran geübt habe. In den 80er Jahren hier war das richtig gut. Da haben sich die Bewohner und Bewohnerinnen nämlich so ein Haus gewünscht. Und sie wollten es auch insbesondere für feiern. Und deshalb kam es an den Rand der Siedlung. Und äh, dann wurde das 1994 eröffnet und dann war ich, wurde ich eingestellt als Soziologin. Also ich bin keine Sozialpädagogin, ich denke auch anders als eine Sozialpädagogin. Ich denke in Strukturen, in, in Gruppen, in ähm, verschiedenen äh, wirk gesellschaftlichen Wirkungen. Das ist einfach ein großer Unterschied, den ich immer wieder spüre, diese, diese Herangehensweise an ein, an ein Quartier. Und ähm, das war dann so, also das ist so eine Anekdote, ich kam hier hin, ich war Anfang 30, das war mein erster richtiger Job. Also damals hat man lange studiert und ich habe nebenbei gearbeitet und dann wurde mir so ein kleines Schachtschächtelchen übergeben und dann waren da Schlüssel drin, hier mach mal. Und ich kannte mich aber nicht aus, weil ich aus NRW kam. Und äh, dann habe ich hier gemacht und dann haben wir ziemlich die Ärmel hochgekrempelt und haben hier angefangen mit der Vermietung und mit den ersten Kursen. Und da gab es zum Beispiel noch, das war auch ganz toll, ein Frauenkulturcafé. Und da gab es wirklich ganz viele Frauen kamen zusammen, und es gab einen Kulturbeitrag und es war unheimlich toller Kontakt also mit sowas sind wir damals angefangen verstehst du, mhm. wie ich meine also ich habe es nicht mitentwickelt es ist ein Verein, der das jetzt ähm, der Träger es gibt einen Trägerverein, der heißt Quartier e.V und dieser Trägerverein ist ganz klein und hat nur dieses Haus und es gibt zwei Räume in dem einen waren wir da eben da ist auch eine Ausstellung ja und im anderen ähm, äh, da kleine Raum der ist noch mal so ein bisschen ja, gemütlicher und äh, noch mal anders und da finden zum Beispiel im kleinen Raum so kleinere Feiern und Gruppen und Yogas statt und im großen wird getanzt und rumgehüpft und Party gemacht und Musik gemacht und ähm, ja sowas. Ach, was wir noch machen vom Freizeithaus? Wir bieten total gute Touren an. Also ich sag mal so. Wir haben echt gute Tourenguides und die Website heißt www.willemsburg-touren.de. Da könnt ihr mal drauf gucken. Wir haben 50 verschiedene Touren im Angebot. Wenn ihr jetzt Bock habt, wenn die Corona-Zeit, wenn sich das gelockert habt, könnt ihr einen von den Guides buchen und sagen, ich möchte genau dieses Thema auch so, was weiß ich, polnische... Zuwanderer im Reiherstieg. So ganz spezielle Themen kann man bei uns buchen, wollte ich noch mal sagen. Guckt auf unsere Website. Das
0: können wir auch noch mal, ähm, man kann das so verlinken beim Podcast. also dass man, Ja? Ja, dass man da unter so einen Text hat und dann kann man da einfach raufklicken und kommt da direkt hin. Gut. Das können wir einrichten.
2: Ähm, noch mal was zur Siedlung. Mir ist das immer wichtig zu sagen, hier wohnen halt 6.000 Leute. Es ist eine diverse Situation. Es sind sehr viele kulturelle Hintergründe, religiöse Hintergründe. Äh, die Menschen sind im Durchschnitt aber jünger. Also ich sage immer eher jung, eher arm, eher migrantisch. Was immer migrantisch ist, das ist eine andere Sache. Und äh, mir ist einfach wichtig zu wissen, zu sagen, hier gibt es auch ganz viele dieser ganz normalen ähm, Arbeiter, Arbeiterinnen, Leute, die noch ganz normal ihre Kohle verdienen und die oft ähm, einfach so nicht gesehen werden. Das sind dann die Damen, die abends äh, in die Städte fahren und sauber machen und morgens auch nochmal also wiederkommen und morgens wieder in die Städte fahren und sauber machen. Und ich habe gestern gelesen, unbedingt wichtig ist, Reinigungskräfte sind auch systemrelevant. Ich sage das einfach dazu, weil ähm, mir ist das wichtig, dass man guckt, dass man sich so eine Siedlung genau anguckt. Ähm, viele haben ja solche Vorstellungen davon, dass hier die Kriminalität äh, blüht und dass man hier von Windeln erschlagen wird und von Müll, der aus dem Fenster fliegt. Und das ist einfach nicht so. Nicht so. Aber was es hier nicht gibt, sind so reichere Leute. Es sind einfach, es auf, auf einer bestimmten äh, Ebene sind die Leute hier eher arm und alle Wohnungen sind in öffentlicher Hand und das ist auch wichtig. Ähm, anders als im Meierstiegviertel, wo sich das nochmal ganz anders da, darstellt. Ich glaube, ich rede wirklich gerade wieder wie ein Buch.
0: Ich würde tatsächlich schon äh, auf, aus Zeitgründen zur Abschlussfrage ja. kommen. Und zwar... Was ist für dich so das Wichtigste an diesem Ort, an dem Freizeithaus Kirchdorf
2: Süd? Das Besondere sind immer die Menschen. Also die können mir auch tierisch auf die Nerven gehen und auch ich habe aber auch tierisch Spaß mit denen und kriege ihre Eigenheiten mit. Und äh, dieses, da, das finde ich so besonders, zum Beispiel hier ist immer so ein, so ein, so ein Typ, der sagt, der sagt immer zu mir, Hallo Chef und ich sage Hallo Meister, also immer, immer dasselbe und das schon seit Jahrzehnten und äh, ja und dann diese, diese dass wir hier so, so, wie soll ich das mal sagen, irgendwie so ein bisschen auch, wie nennt man das immer so? Na, nee, Narrenfreiheit ist das nicht. Wenn wir hier so ein bisschen besonders sind, aber auch nicht so im Fokus wie das Reiherstiegviertel. Also Leute, das Reiherstiegviertel ist total im Fokus und da läuft ganz viel, aber da, das nervt die Leute auch und die ziehen weg. Und hier sind wir einfach, haben wir so eine dörfliche Struktur, wo man sich kennt. Man muss auch sagen, wir sind hier nur 6.000 Leute. Wir sind die kleinste Großwohnsiedlung Hamburgs. Das heißt, also der Born ist größer, Mümmel ist größer, ne? stahlzu sind alle größer. Aber du kannst dann so, jeder Mensch kennt ja, was weiß ich, 500 Leute. Und so hier kennt man jeder jeden. Ne? Irgendwo kriegen wir sie alle. Da laufen die Fäden Irgendwo. Ne? Also nicht, dass ich, ich sage jetzt nicht, jeder kennt 5.999 Leute. Ja, ja, genau. Aber... Es geht dann so, ja, der, da, da. Und das finde ich äh, schon schön. Und dann natürlich unsere prachtvolle Natur mit der Elbe Moorwerda, den Pferden auf der Weide, der Schlange im Garten. Naturschutzgebiet Heukenlock. Heukenlock, das ist
0: alles fußläufig. Ja, vielen, vielen Dank, Barbara, für die ganzen Infos. Vielen Dank. Ja, das war unser Einblick, unser kurzes Eintauchen in das äh, Freizeithaus Kirchdorf-Süd.
1: Freizeithaus Kirchdorf-Süd war schon immer bei 48 Stunden dabei und äh, es gab dort immer sehr vielfältiges Programm und war halt auf jeden Fall immer der Aufhänger auch für die Menschen, dorthin zu fahren nach Kirchdorf-Süd, ähm, selbst wenn nur das Freizeithaus oder der Kinderbauernhof bespielt war. Ähm, es gab aber auch ein Jahr bei 48 Stunden Willemsburg wo äh, wir einen Fokus auf äh, Kirchdorf-Süd hatten. Das war auch im Rahmen des Jubiläumsjahres, 40 Jahre Kirchdorf-Süd. Dort haben wir dann in Kirchdorf-Süd eröffnet, auf dem Marktplatz karl arnold Ring. Ich glaube, da geht ihr auch gleich noch spazieren. Und ähm, genau da hatten wir sehr viel Programm in Kirchdorf und Kirchdorf-Süd verknüpft.
0: Genau, wir gehen nämlich jetzt gleich wirklich spazieren, nämlich mit unserem... Programmkomitee-Mitglied Abdul, ähm, der zufällig in Kirchdorf-Süd aufgewachsen ist und uns deswegen einmal den absoluten Rundumschlag geben konnte und mit mir durch den Stadtteil gegangen ist und mir alles gezeigt hat und ähm, ja, die verschiedensten Ecken, auch die die verschiedenen ähm, ja, die verschiedenen Lebenswelten, die da aufeinandertreffen. Also wenn man von Kirchdorf-Süd äh, relativ schnell in alt Wilhelmsburg landet, äh, hat man das Gefühl, man ist auf einmal in einer anderen Stadt hm. gelandet, weil eben war man noch umgeben von von Häuserschluchten und Hochhausburgen und auf einmal steht man neben der ältesten Kirche Hamburgs. Ja. Und da hören wir jetzt mal rein, nehmen die Ohren in die Hand und spazieren durch Kirchdorf-Süd mit Abdul.
4: Kisch auf süd
3: hat sehr viel Potenzial, ja. was noch entdeckt werden muss. Und vielleicht treiben wir auch dazu bei. Spaziergang durchs
0: Viertel äh, Ja, moin Abdul. Ähm, moin moin. Du bist ja eigentlich im, im Programmkomitee 48 Stunden Williamsburg gewesen, als äh, Quartiersexperte für das Bahnhofsviertel. Aber du bist in Kirchdorf Süd aufgewachsen. Genau. Deswegen führst du mich heute hier so ein bisschen durch Kirchdorf Süd. Äh, stell dich doch ruhig nochmal
3: noch mal vor. Und Ja, ich bin der Abdul, 21 Jahre jung, hier geboren und aufgewachsen, also in Kirchdorf Süd. Äh, um es genau zu sagen, am Dahlgrünring. Über die Ringe werden wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen. Und, ähm, und tatsächlich
0: hier in der Straße, wo wir gerade durchgehen? Ja, genau. Ah, genau,
3: Ich kann dir gleich das äh, Wohnblock zeigen, wo meine Eltern immer noch leben halt. Ja. Äh, wo mein Elternhaus quasi ist. Und ja, ich studiere zurzeit Lehramt an der Uni Hamburg und ich bin hier verwurzelt und verankert und fühle mich wohl in Wilhelmsburg. Eigentlich in jeder Ecke, aber Kirchdorf Süd hat natürlich nochmal so einen anderen Wert für mich. Mhm. Ja, ich, ähm,
0: ich muss auch tatsächlich sagen, ich kriege hier auch... Wenn ich jetzt hier so, so in die, die Landschaft gucke, so kriege ich so ein heimeliges Gefühl, weil also ich bin auf dem übelsten Dorf aufgewachsen mhm. ähm, und ich finde, gerade hier gibt es irgendwie so Ecken, die mich da so
3: voll dran erinnern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil das eigentliche Kirchdorf, das äh, historische Kirchdorf ist eigentlich bei der Kreuzkirche, das mhm. kennst du vielleicht, alles Einzelhausgebiet jetzt zurzeit. ein komplett anderer Film äh, als hier eigentlich, der hier läuft. Weil die Gegend hier ist quasi auf, auf Land gebaut wurden, wo vorher nichts war. Und äh, alles auf einmal quasi. Das mhm. war glaube ich so um 1979, irgendwie um den Dreh. Und damals sind auch meine Großeltern halt hergezogen. Und ja, deswegen ist das so eine quasi so eine Hochhausinsel auf dem nirgendwo, auf dem Land. Deswegen hat man diese ganzen.
0: Hochhaussiedlung im Grün. Im, Im Grün, in, im Grün <lacht> genau.
3: genau. Hat seine Vorteile auf jeden Fall. Ja. Aber auch Nachteile. Weil dadurch, dass wir halt ein bisschen so abgekapselter sind vom, vom Rest von Willemsburg, mhm. man muss die ganze Autobrennerstraße einmal runter, bis man irgendwie an die S-Bahn ankommt, äh, ist das irgendwie auch so für ein Leben für sich. Also hat schon was vom Dorf. Wirklich. Mhm. Man ist ein bisschen abgeschottet, muss man sagen. Und deswegen wird man auch oft vergessen, wie ja. man Kirchdorf sieht. Aber ja, also Aber das ist das, zu meiner Rechten, die weißen Blocks... Die sind nicht immer weiß gewesen Ja. und äh, genau, in dem einen bin ich aufgewachsen, Haus Nummer zwei und ach, da hinten sieht man sogar meine Tante und alles. Also das Schöne an, ähm, an also dem Wert von Kirchhoff Süd, muss ich sagen, für mich erkenne ich immer mehr mit, äh, mit jedem Alter, der noch dazu kommt, wo man auch raus ist aus der eigenen Siedlung, ähm, weil beispielsweise im Korallusviertel. Da, da findet ein komplett anderes Wohnen statt. Ja. Also, hier ist es wirklich sehr attraktiv gestaltet mit den ganzen Parks, äh, die, die, den ganzen Grünflächen, den Strebergärten und die äh, einfach, wir, wir könnten von hier aus zu Fuß, wenn wir in unter 10 Minuten zum Beispiel im Naturschutzgebiet Holpenlock oder Morveda oder Finkenried. Mhm. Aber auch die, die ganzen Grünen, also du siehst das hier zum Beispiel, ein Riesenpark, der geht da hinten weiter. Unser Fußballplatz, ja, ja, hier hat die dahlgrün das ist die dahlgrün hier, ja. der Ring. Und hier ist die dahlgrün crew gewesen. Also wir haben hier Fußball gespielt und es gibt im ganz kirchdorf Süden noch ein paar Fußballplätze mehr.
0: Dann habt ihr immer so geg gegeneinander ja. so kleine Spiele gemacht und so, ja. Genau,
3: da war so eine kleine Gang-Rivalität immer, also auf sportlicher Basis. Und dann hat Ellerring gegen dahlgrün gespielt oder die okay. aus karl ring auch und alles. Ja, man hat hier Schulen. Eigentlich hat man in kirchhoff alles, was man braucht, um nicht rausgehen zu müssen. Ja. Lebensmittel, alles ist zugänglich eigentlich. Und ähm, die Burgweide haben wir, Stadt der Schule Stübenhofer Weg. Mhm. Aber wenn man es wenn weiterbringen will, muss man, muss man raus aus Kirchhoff-Sied. <lacht> das ist dann auch halt so ein, so ein tricky Ding. Dadurch, dass aber auch Kirchhoff-Sied ein Gesamtprojekt ist, was quasi auf einmal angegangen wurde, Bahnhofsviertel oder in altwillensburg da hast du halt... Äh, die ganzen Wohnhäuser, die peu à peu dazugekommen sind und nachgebaut wurden. Mhm. Und äh, hier hast du quasi so ein Wohnungsbaukonzept, was, ähm, was alles umschlossen hat.
5: Mhm.
3: Ja, ja Kirchhoff Süd. Sozialwohnanlagen <lacht> sind hier auf jeden Fall am Start. Ja. Über die Wohnblocks möchte ich, glaube ich, gar nicht reden. Mhm. Das kann man sich ja vorstellen, was da für ein Leben abgeht. Und wir laufen hier hinter am Pennymarkt gerade vorbei... Wir sind eigentlich auch ganz schnell. Also da hinten ist schon dieses, ah, okay, was du, wo du hin wolltest, zu den Tausendsteinen. Äh, ja, wir Aber können wir auch können wir auch können wir einmal kurz, gehen, ja. ja, wir können zum Marktplatz, ja. Ja. da spielt sich nämlich das Hauptleben ab. Ist
0: auch so, der, der Penny hier ist wahrscheinlich so die auch die Haupteinkaufsmöglichkeit. Genau, so, ne?
3: genau. Den gab es hier, seitdem ich mich selber auch kenne. Also <lacht> den gab es quasi immer. Ja. Es gab ein eine Zeit lang Renovierungsarbeiten beim Pennymarkt und das war dann einfach so ein Totalchaos für alle Kirchstoffer, <lacht> Wenn man so dran gewöhnt war natürlich. Ja. Und ja, am Marktplatz ist natürlich die Bushaltestelle, die uns weiterführt zum Rest mhm. von Wilhelmsburg und Hamburg. Und äh, hier haben wir unsere Apotheke und daneben gibt es auch ein paar Läden, die ganz interessant sind die beim Aufwachsen in kirchhoff sieht eine große Rolle spielen. Zum einen haben wir natürlich einen Kiosk, aber auch die jetzige KDS-Stube, das war damals die Pilzstube. Das, das war so eine richtige Herrenbar damals.
0: So, so kneipenmäßig? Kneipe, genau. Das ja. war
3: eine Kneipe damals mit Spielautomaten auch drin. Ja. Und deswegen war das für Kinder natürlich unbefugt, da reinzugehen. Ja. Aber das war dann immer ganz interessant, wenn... Wenn im Kiosk kein Wasser als mehr da, da war im Sommer, dann musste man sich zwangshaft irgendwie in die Pilzstube reinquetschen und, äh, es war aber unangenehm für jeden, glaube ich.. Okay, okay. Ja auf jeden Fall.
0: Und daneben noch so ein, so ein kleiner türkischer Supermarkt.
3: Genau genau. der türkische Laden, wie man das sagt hier,
5: ja,
3: okay. der ist, äh, den gab es auch schon immer, aber wie gesagt der Besitzer wechselt auch gefühlt jedes Jahr. Ja. Ja, wir sind am Marktplatz vorbei. Hinter uns ist halt nochmal ring Hast du Fragen zu Kirchdorf Süd? Was, so ähm, was ist dein Empfinden gerade, wenn du hier so durchgehst?
0: Äh, ja, richtig, richtig spannender Stadtteil. Also so. Auf man, jeden Fall. Auf jeden Fall sehr divers. Ja, mega divers. Also so von absoluter Grünanlage durch die Hochhaussiedlung genau. zu einem Community Center. <lacht>
3: ja, und wenn du hier die Straße entlang gehst, dann bist du. Äh, im alten Kirchdorfbereich quasi, mhm. im historischeren Teil. Und da läuft nochmal ein ganz anderer Film halt. Ne? Ja, und, das und die die im
2: Winter ja. kann man die Kirche sehen, die die älteste in Hamburg ist.
3: Ach krass. Und und können wir da noch hingehen? <lacht> können wir auch hin, na klar.
2: Der höchste Punkt auf der Elbinsel, ähm, also auch Fluchtpunkt bei Hochwasser, war genau, irgendwie genau. der allgemeine
3: sammelpunkt. Genau, Genau. Aber ja, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und dann quasi die Straße hier verlässt, dann verlässt man auch irgendwie den Kirchdorf-Süd-Bereich. Dann ist man immer noch in Kirchdorf, mhm. aber Kirchdorf-Süd ist quasi wirklich ab der Ampel, die du gerade siehst. Ist noch mal was Eigenes. Ist nochmal mhm. was Eigenes, auf jeden Fall. Für mich war das immer, wenn ich die Schule komme, ich bin ja aufs Helmut-Schmidt-Gymnasium, damals Kiwi-Gymnasium gegangen und das war für mich dann immer sehr unvertraut, wenn ich äh, Freunde aus, äh, aus Altwillensburg getroffen habe, mhm. weil man musste auch selber natürlich ständig nach Altwillensburg, um irgendwelche Sachen zu erledigen oder weil, weil die Gemeinde da ist, die Community da ist, zum Abhängen, zum Chillen natürlich auch, aber ähm, es war für mich so unübersichtlich, weil es sehr groß ist, weil ich bin hier aufgewachsen mhm. und hier kennt man quasi die meisten, man kennt fast jeden, es ist überschaubarer, wenn du auf den Park gehst, dann weißt du auf welchen Park und du weißt, wer auch dazukommt. Ja. Und irgendwie das Gefühl hatte ich nicht, wenn ich als Kind schon irgendwie in, in, am Reiherstieg war oder am Bahnhofsviertel. Weil das mhm. viel dichter besiedelt ist quasi. Mhm. Aber am Reiherstieg war man schon immer. Und das war ja schon immer irgendwie so ein Augenmerk von Wilhelmsburg. Und da sind die Kirschtoffer ein bisschen eifersüchtig drauf. Also man <lacht> fühlt sich ein bisschen vernachlässigt hier. Ja. Wirklich. Also, sei, seien es irgendwelche Neuprojekte oder Attraktionen, fängt es meistens immer irgendwie im Reiherstieg an. Aber nach Kirchdorf kommt es irgendwie schwer an.
0: Ja, es, ist, es ist irgendwie, das ist doch total verrückt. Wir waren eben noch äh, in einer absoluten Hochhaussiedlung, jetzt stehen wir hier irgendwie vor so einem.
3: Vor so einem Dorfhaus, ne? Vor so einem
0: 1867 gegründeten <lacht> Fachwerkhaus mit Reddach. <lacht> ja. Ja, crazy. Und keine,
3: keine zwei Minuten zu Fuß sind wir jetzt unterwegs gewesen. Ja, ja. Und da waren wir bei 13 Stockwert, also hohen Blocks. Ja. Und jetzt sind wir irgendwie im Dorf. Gleich sehen wir auch was sehr Interessantes. Also das Gasthof Sore, das gehört tatsächlich auch Kollegen von mir. Ach, da ist auch sogar. Niklas. <lacht> ja, der hat jetzt zu tun. Ja, ist zu tun. <lacht> genau, ist auch alt. Hier ist tatsächlich die äh, älteste Kegelbahn Norddeutschlands. Krass. Und jetzt haben wir äh, den Friedhof jetzt noch hinter uns vom, von der Kreuzkirche. Ja. Das war immer ganz interessant als Kind, wenn man hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß vorbei ist und sich die Grabsteine ansieht mhm. und sieht, wie, wie alt quasi manche Gräber sind. Also die Vergangenheit von Kirchdorf irgendwie auch. Mhm. Und Ja, genau. Rechts von uns gleich ist äh, eine alte Villa. Da ist eine Ausstellung über Willensburg, König Wilhelm und alles. Mhm. Ist auch ganz interessant, da mal reinzugehen. Das ist auf jeden Fall eine Mega-Location, mhm. weil hat was Historisches. Ich glaube, jetzt siehst du so ein bisschen die Bäume. Ach, krass. Und ist
0: einfach mega schön. Die Villa ist auch fast ein bisschen untertrieben untertrieben ne, ne? <lacht> ja. Also, das ist schon ein bisschen Schlosscharakter. Ja, genau. Ja, krass.
3: Aber ja, man sieht es, ne? Die Straße hinter uns ist einfach eine komplett andere als die am Marktplatz.
0: Ja, ja, mega. Also, ich würde fast sagen, so noch viel unterschiedlicher geht eigentlich gar nicht.
3: Überhaupt nicht, nee. Das sind die Parallelen halt. Ja? Ja. Und das ist auch das Interessante, dass irgendwie gefühlt auch kein Zusammenleben innerhalb diesen Parallelen stattfindet. Also das ist hier nochmal was komplett anderes, die Wohngemeinde, als im kirchdorf sieht selbst. Ja.
0: ja, was eigentlich ist ja eigentlich voll schade und auch voll verrückt, dass... Obwohl man irgendwie Tür an Tür lebt, gefühlt äh, ja. da nicht so viel Zusammenleben zustande kommt. Ne?
3: Auch was ich dir gleich zeigen kann, ist zum Beispiel Otten Zweide. Das ist auch so ein Wohnsiedlungsring. Mhm. Da sind die Gebäude aber etwas niedriger. Ich glaube, die haben sechs oder sieben Stockwerke, wenn ich mich nicht irre. Und das ist zum Beispiel auch nochmal eine eigene kleine Insel für sich selbst. Mhm. Also im Vergleich zu den weißen hohen Blocks. Alaikum salam. Ja, man kennt sich natürlich. Ne? Man, man ja. kennt sich, ja. Auch vorhin, als wir beim Bäcker vorbei sind, wollten viele grüßen und dann habe ich ein Handzeichen machen müssen, ey, wir nehmen gerade auf. Ah, okay, krass, <lacht> ja. die Cafés sind immer belebt. Ja. Und das Schöne ist, früher gab es halt nur Angebote wirklich für, für Männer quasi, äh, mittleren oder hohen Alters, mit den ganzen Kneipen. Aber inzwischen hat man dadurch, dass ein Bäcker da ist, der auch Kaffee und Tee und Kuchen serviert, viele Angebote, also man sieht jetzt auch morgens, wenn man zur Uni oder zur Schule will, viele Frauen oder Mütter, die gerade die Kinder abgelassen haben in der Schule oder im Kindergarten, die sich da einen Kaffee und ein Stück Kuchen gönnen. Ja. Das kannte man früher so nicht, tatsächlich, mhm. weil das Angebot nicht da war, aber das ist ganz cool. Kindergarten ist hier, davon haben wir auch... Ich meine zwei in Kirchdorf-Süß. Ja, man sieht halt nochmal ein Fußballfeld. Da hinten sind auch ja. Parks. Und das gehört jetzt zum Beispiel zu Ellering. Also die weißen Blocks hier zu unserer rechten. Und
0: also hier war da so die Ellering-Mannschaft, gegen, gegen, gegen die genau. ihr
3: gespielt hat. Und manchmal, wenn wir hier gespielt haben, waren wir auswärts. Und wenn die bei uns im Tatsachplatz gespielt haben, waren wir heim. Ah, ja, ne? okay. <lacht> zu unserer Linken, auch ganz cool. Gibt es, seitdem ich mich auch selber irgendwie...
0: Seitdem ich denken kann. Seitdem
3: ich denken kann, das ja. Juts. Jugendzentrum in ja. Kirchdorf-Süd. Und äh, hier, hier gibt es coole Angebote für Jugendliche. Äh, Sport und Musik. Bevor wir zur Burgweide gehen, sehen wir als erstes nach dem Jugendzentrum zu unserer Linken die ehemalige Sonderschule. Mhm. Zu Zeiten, wo es das noch gab. Also Als ich hier in der Grundschule war, ich war selber an der Burgweide, ja. gab es noch die Sonderschule. Jetzt ist die außer Betrieb. Das wurde, das äh, genau. das wurde teils als Flüchtlingslager benutzt. Eine Zeit lang. Ja, krass, und
0: jetzt steht das einfach leer, oder was?
3: Genau, jetzt wollen sie das, glaube ich, abreißen oder renovieren und für was anderes benutzen, aber Sonderschulen in der Form gibt es ja nicht mehr, weil Inklusion mhm. ja. ne, ja. in Hamburg jetzt am, am Start ist. Ja. Und ja, damals war das der, der Horror für alle Schüler, wenn man, wenn man in der Grundschule schon nicht ganz, äh, nicht ganz aufmerksam war, dann wurde man einmal rübergeschickt. Echt krass? Ja, also ich hatte auch noch Mitschüler, die dann quasi rübergeschickt wurden. Wenn ich hier jetzt weitergehe, dann bin ja. ich schon in Stillhorn. Da hinten, hinten sind Pferde. Ich glaube, man sieht das sogar von hier aus. Ja, ja. ja. Und Rinder und alles. <lacht> dann kommst du in einen andere, komplett anderen Film, ja. als in Kirchhoff Süd der ja. Fall ist. Und ja, hier ist die Grundschule, in der ich war damals. Das Logo der Schule, äh, da war ich selber noch in der dritten Klasse. Da gab es einen Wettbewerb. Es war ein Klassenkamerad von mir, der das gewonnen hatte. Der hat das selber gemalt. Ah. Finde ich cool, dass das immer noch als Logo benutzt wird.
0: Hey, das ist auf jeden Fall mega cool.
3: Genau, man sieht die Welt zwischen der Burg, weil Burgweide, ja. weil wir einfach eine weltoffene Schule sind ja. und weil das Aufwachsen hier einfach dieses Weltoffene mit sich bringt. Ja. Du musst quasi dich darauf einstellen, dass, dass dein Sitznachbar andere Essgewohnheiten hat, andere Religionen, mhm. von denen man irgendwie im Standardviertel nicht, mit, nicht wirklich mitbekommt. Ja. Also ich habe hier viele Kollegen, die zum Beispiel Jesiden sind, und äh, wenn ich nicht in kirchhoff Süd aufgewachsen wäre, wüsste ich glaube ich nicht mal, was das ist. Okay. Also hier gibt es auch auf jeden Fall viel mehr, Bene. Es kann gar nicht aufhören, was es hier alles gibt ja, was ja. man natürlich auch selber für Erinnerungen mit jeder Ecke teilt. Ja. Und ich habe wahrscheinlich auch viel vergessen, äh, weil ich bin unvorbereitet hier. Ich wollte einfach mit dir hier einmal vorbei und ja. dann spontan reden.
0: Ja, aber das ist doch auch, das, so sollte man das machen. Ja. Und es ist, glaube ich, einfach eine coole Einladung für die Leute, einfach mal selber hierher zu fahren und äh, ja, und das, das hier zu erleben. so. Ne? Auf jeden Fall. Ja, das war der Walk mit Abdul durch Kirchdorf-Süd, durch sämtliche, <lacht> sämtliche Ecken, die wir finden konnten.
1: Ja, ich erinnere mich äh, daran, bei 48 Stunden mit dem Programmkomitee gibt es eigentlich auch immer diese Ortetour. Praktisch, wenn noch die Anmeldephase ist von 48 Stunden, ähm, gehen wir dann zusammen mit den unseren technischen Dienstleister AppTech 23 und der Programmkoordination von 48 Stunden und dem Programmkomitee, das ja Freiwillige sind äh, aus dem Stadtteil, die sich äh, bei 48 Stunden beteiligen wollen. eine große Ortetour, wo wir uns sämtliche Quartiere und Orte in einem Spaziergang anschauen. Und ähm, da war vor zwei Jahren Abdul das erste Mal mit und hat uns dann auch Kirchdorf-Süd gezeigt. Deswegen lag es sehr nahe, das jetzt auch nochmal in den Podcast zu holen. Ähm, ja, hat mir sehr gefallen, da zuzuhören. Tringer. Ja,
0: genau. Und Abdul und ich sind dann eben vom vom Freizeithaus zum äh, Richtung Lasthausen-Steine-Rollen spaziert, was unser zweiter Ort der Woche ist. Und äh, wo ich dann auch die Band Mute Tales getroffen habe, die die Musik der Woche sind, diese Woche. Eine, ja, etwas härtere, härtere Band, so, ja, so ein bisschen grungy, aber auch, äh, ja, geht teilweise tatsächlich so ein bisschen in so eine Metal-Richtung. Genau, mit denen habe ich mich über ihre Musik und auch viel über Proben und auch ein bisschen über, wie ist das eigentlich bei das Tausend Steinerollen zu proben, unterhalten. Kennst du die?
1: Ich kenne die, ja, ja. Äh, die waren, ich glaube, einer der ersten Bands, die bei 48 Minuten mitgemacht haben. Ähm, genau, Das war damals in der Haspa-Filiale in Kirchdorf, was einfach auch durch unsere Zirkeltreffen zustande kam, weil Jan von das Tausend Steinerollen eigentlich regelmäßig bei den Zirkeltreffen dabei ist und äh, ja, dann bei sich in Proberaum gefragt hat, welche Band den Bock hat. Und die hatten Bock und es war schön, gute Aktion.
0: Ja, Haspar Kirchdorf, auf jeden Fall auch so langjähriger, sehr motivierter Partner von 48 Stunden, 48 Minuten, treffen, alles dabei, ne?
1: Genau, die sind sehr engagiert, sind sehr viele dabei. Wir hatten da vor drei Jahren das erste Konzert mit äh, erst einer Popband und danach gab es äh, Death Metal, und äh, da sind viele schöne Momente und Fotos entstanden und seitdem ist auch die haspa filiale Feuer. Aber das ist Kirchdorf und wir sind ja heute Kirchdorf Süd. Ja, das stimmt.
0: Okay, dann äh, ja, lass uns doch mal reinhören in das Gespräch mit Mew und auch, äh, auch sie haben wieder einen Song mitgebracht, den wir dann im Anschluss an das Interview auch nochmal hören werden. Ja, moin. Hi. moin.
2: Moin. moin,
0: äh, Ihr seid Mute Tales, so eine Alternative-Grunge-Band. Ja, ne, ne Alternative -Grunge -Band ja genau. Inwiefern hängt ihr hier denn mit dem mit Rollen zusammen?
6: Also ich, wenn ich anfangen darf. Ja. Also ich kam mir vor, boah, was, sechs Jahren schon irgendwie hier mal an und dachte so, jo, voll cool hier, hab Gitarrenunterricht gekriegt und hab daraufhin auch meine erste Band gegründet und... Gehört habe ich das von irgendwelchen anderen Leuten mal, dass hier ein Projekt sei in Wilhelmsburg, wo man proben kann. Und das auch für low, low Geld. so und Aber ein paar Voraussetzungen gibt es. Die wurden mir aber noch nicht gesagt. Dann bin ich aufgetaucht. Da war noch ein anderer alter hier. Und dann wurde halt gesagt, dass nicht getrunken werden darf und auch keine Drogen genommen werden darf. Das dann, war <lacht> genau, dann war schon zu spät. Dann war schon zu spät. Ja, und dann bin ich halt gelandet. So, und seitdem probe ich hier.
7: Ja. ja. Genau, was er gesagt hat. Nur war ich äh, erst vor zwei Jahren hier. und äh, naja, die Anbindung ist günstig, die Räume sind ziemlich gut ausgestattet, muss ich sagen. Ähm, man hat hier immer einen netten Mitarbeiter, der mich inzwischen hier eingestellt hat. Als Schlagzeuglehrer. Genau, ja. Und ja, für sehr wenig Geld hat man hier ziemlich viele Möglichkeiten.
0: Also, das äh, ist sozusagen so der, der, auch der Hauptfaktor gewesen. Ihr habt eigentlich erstmal so für euch persönlich individuellen Raum zum Proben gesucht. Und äh, ja, Proberaumsituation in Hamburg ist scheiße, kostet mhm. alles irgendwie viel zu viel Geld ja, und ist, ja. hat scheiß Konditionen.
6: Das ist ein extremes Problem gerade in Hamburg. Wir hatten damals gesucht, hatten damals nicht so viel Geld und standen halt da. So, also, ja, für 100 Euro einen Proberaum im Monat kann sich kein Schwein leisten. Also damals jedenfalls nicht. Und dann standen mhm. wir halt da und dann haben wir halt gehört, dass man für fünf Euro hier proben kann. Und das ist dann halt auch schon sehr verlockend. ne? Mhm. ist klar. So, aber ja, mittlerweile ist es auch so ein bisschen die Atmosphäre, was mich hier auch immer hintreibt. So mit meinen Kollegen hier sein, mit dem Proberaumleiter Jan hier sein. Das ist auf jeden Fall sehr nett immer. Ja, das ist auch so ein bisschen die Atmosphäre dahinter. Das ist nicht nur das Proben an sich.
0: Aber habt ihr euch denn dann hier erst kennengelernt und gegründet oder gab es euch sozusagen schon vorher und ihr habt als Band sozusagen den Schritt hierher unternommen?
7: Also wir kennen uns alle schon länger, ähm, vor allem also Burak und ich, ähm, also Burak, der Bassist aus Mutales, Vocalist, Backing Vocalist und ich, glaube wir kennen uns schon lange, also seit sechs Jahren ungefähr ja. und wir haben halt auch in verschiedenen Bands machen, also wir haben immer noch verschiedene Projekte am Laufen und also Mutales ist eins davon und genau, Nico und Janik, also wir kennen uns irgendwie auch schon alle länger und dann irgendwie vor zwei Jahren haben wir dann mal gesagt, ja, lass doch mal zusammen eine Band gründen, äh, warum denn nicht? Und äh, genau, daraus ist dann VTLs entstanden, quasi auch aus verschiedenen Projekten heraus. Wie lange geht es euch jetzt dann? Januar 2018
5: haben wir uns gegründet. Krass. Ja, ja. so, so über zwei Jahre schon.
0: Und tatsächlich immer, immer hier geprobt, immer...
6: Genau, genau. genau. Auch viele Auftritte
5: innerhalb von äh, 1.000-Steine-Projekten auch gehabt. Also wir sind da mit fast bei jedem dabei, soweit das möglich ist, wenn da äh, nicht irgendwie noch was dazwischen kommt. Äh, das war zwei Jahren. Ne? Und äh, wie würdet ihr so eure, eure Musik beschreiben
8: für das ungeübte Ohr? so also auf jeden Fall ist es ähm, ja, halt Rock, wie man es kennt. Es ist, ähm, basiert so auf diesen 2000 er grunge Movement finde ich, sowas wie so etwas Nirvana drin, aber es ist halt ziemlich, was das angeht, moderner als das und jeder bringt halt seinen eigenen Influences rein, es gibt auch Stellen, die härter sind, so schon mettlich, manche Stellen, die halt richtig soft sind und eher in Pop reinpassen, aber es schwebt halt um den Begriff Rock herum auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist aber jetzt nur halt rein musikalisch gesehen. Es Absolut. ist auch die, wie wir jetzt live unterwegs sind, ist es halt eine ganz andere Sache. Die Songs sind eher dunkler, wenn ich sagen darf. Es ist aber unsere Live-Performance ist halt Machen so viel Quatsch und irgendwie <lacht> ja. dummes Zeug, man zieht sich aus, man hat ähm, irgendwie <lacht> komische Sachen, die man trägt. Ja, mhm. ähm, ich kann nur drei. Ein Frauenkostüm äh, wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Also so attraktiv warst du noch nie. Ja, <lacht> ich, ich hatte ein Kleid mal getragen, mich geschminkt und ähm, zwei Zöpfe. Ja, ist. <lacht> Ist halt ganz interessant. <lacht> das ist schon witzig. Also würde ihr sagen, ihr seid eher so eine, so eine Band, bei der es um
0: die Live-Performance geht als um saubere Studioaufnahmen?
6: Ja, würde
7: ich gar nicht mhm. mal so sagen. Also, also ein Mittelweg aus nimmt uns nicht zu so ernst, aber wir ja. schon Musik, die irgendwie auch Leuten gefallen
5: könnte. Ich finde bei uns den Kontrast halt so geil, dass man Live-Performance <lacht> halt übelst den Quatsch abzieht, aber wenn man sich dann mal hinter den Lyrics. Äh, hinterschaut und ja, auch um viel Depression. über Depressionen und... Das ist viel und, <lacht>
7: und <lacht> mit so ein Quatsch auf der Bühne einfach. Ja, das ist
5: irgendwie so ein, dieser Kontrast ist eigentlich <lacht> ganz geil. So und, äh, aber irgendwann haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir auch gerade in der Live-Performance einfach das abziehen, wo wir gerade drauf Bock haben, mhm. um auch die Leute irgendwie mitzuziehen. Die finden das jedes Mal auch geil, dass wir da einfach unser Ding durchziehen. Jo. Habt ihr so einen so
0: Lieblings-Live-Moment? Irgendwas, was, was euch extrem <lacht> im Gedächtnis geblieben ja. ist? So?
6: Einer ja. wird mir, also mein persönlicher Best-Highlife-Moment war, als wir in der Haspa in mhm. süd gespielt haben Ja,
7: war wow, ja.
6: und am Ende habe ich meine Gitarre kaputt gemacht. Also ich habe sie so richtig 70s, 80s, 90s Rockstar einfach auf den Boden geschmissen, geschm halt so, ein sie halt zerbrochen ist und das war schon so mein Highlight so. war das nicht sogar
7: irgendwie im Rahmen von, von Musik von den App-Inseln? ja genau der das war das Ach, die äh, genau ja, ja, genau, der, genau. Das ist super einfach also das ja. sieht halt total geil aus wie wir da einfach in der Filiale spielen <lacht> und äh um uns herum halt die ganzen Schalter und hier und da Geldautomaten und so und dann äh, auch dieses Hassbar Spar, dieses Maskottchen und so weiter und wir dann so eine Rockband und so. Haus, ja. Wir haben auch ziemlich geile Videos vorher gemacht. Äh, ja, genau. Die von,
8: ganzen äh, Vorauftritt-Videos und ja, für die Ankündigung. Das da lustig.
7: überall rein, also in den, in den Tresorraum unten rein oder hinter diese <lacht> Schalter da äh, mit der Glasscheibe und dann haben wir halt da ganz so ziemlich witzige Videos gemacht. Äh, mhm. Er ist äh, tatsächlich Ergün, der, der Leiter ja. von der
0: Haspa, Caesar ähm, er tatsächlich heute immer noch von. Ja,
6: ja, ja Krass, also es war auch so cool. judakar Ja,
0: wirklich. Ja, auf jeden Fall. Heftig. Die Grüße gehen raus. Ja. Ja. Äh, kommt, kommt ihr irgendwie hier aus der Ecke so? Kommt ihr aus, aus Kirchdorf oder?
8: Rabok, okay. hauptsächlich. Genau, Genau, in der, in der näheren ähm, Geo. Umgebung. Ja, in genau. also mhm. Neuland bis Heimfeld. Wie
0: kommt man denn dann dazu, dass man irgendwie sich hier in, in Kirchdorf
6: so einen, so einen Proberaum... Genau, war halt, wie gesagt, das, die Attraktivität des Preises. Mhm. <lacht> Nein. Äh, ich habe davon gehört und ich nehme auch gerne den Weg in Kauf, wenn ich halt, wie gesagt, diese Atmosphäre hier habe und auch diesen Preis. Also, das ist halt für viele halt sehr verleugend. Also, praktisch. ich meine, in Harburg gibt es gar keine Proberäume. Genau. In Harburg ist halt kein äh, Proberaum halt vorhanden. Alles ich kenne, also ich kenne jetzt persönlich keinen aber ich bin auch der festen Überzeugung dass es da keinen gibt und wäre werden Horn
7: oder was ja Hamburg Mitte und, und so weiter
4: ja genau und so einzig das ja. das wirklich
6: einzig only Probaum
7: Ding ist hier in Hamburg
6: Süden und es
8: wird auch richtig genau. gut unterstützt ich meine wie viele ja. Auftritte hatten wir dank ja genau. das sollte man auch nicht vergessen genau also das sollte man auch nicht vergessen. ja das äh, ich glaube die mehr Komm als genau. die Hälfte wie das ne? wie das Projekt einen auch unterstützt auf jeden Fall also, also genau. es lohnt sich hier zu proben.
6: Kommt her.
0: <lacht> und arbeitet ihr gerade irgendwie auf irgendwas hin? Ein Album, irgendein Release oder so? oder?
5: Der Plan ist da, jetzt Aufnahmen zu machen. Genau. Wir haben ein Set von ungefähr 45 bis 50 Minuten. Und das wollen wir jetzt auch mal auf äh, ja, vernünftigen Aufnahmen festhalten. Genau, die
8: Aufnahmen, die man kennt, sind eher als Demos zu betrachten, als ähm, ganz so, die ganzen, die ja, Songs die sind wir Also die sind fertig, ja, natürlich ja. sind sie fertig, aber meine wir haben so viel dran geändert und so viel mehr.
7: Das so ist ähm, eine kleine EP von 2018. So, ne? Genau,
8: und äh, ja, wie gesagt, wir wollen auf ein Album aufarbeiten und hoffentlich irgendwann bald damit richtig anfangen. Ja. Genau, es ist ähm, halt
6: gerade gar nicht auch so einfach, aufgrund der Corona-Maßnahmen und sowas, das mhm. halt so ist auch Probenflieh, aufmals flach jetzt. Ein zwei Monate konnten wir halt nicht proben und sowas. Jetzt muss es halt wieder anfangen und deswegen müssen wir jetzt oder wollen wir jetzt endlich mal zusehen, dass wir halt mal so in Richtung Album hochgehen. Ist halt aber auch viel Vorweg, viel Vorplanung und viel Umsetzung. Ist halt auch nicht so, so einfach, so ein Album mal eben auf die Beine zu
7: stellen. Nicht ja. Wenn wir am Ende damit fertig sind, haben wir definitiv Albumlänge erreicht. Abonniert uns bei Instagram, <lacht> und Facebook. Ja genau, und wir sind Tell. zwar nicht
6: so aktiv.
7: Das kommt aber wieder. Wir heißen Mute Tales mit S am Ende. Es gibt noch eine Band, die heißt Mute Tale, Aber die sind schon vor lange inaktiv. Aber merkt euch das. Genau. Mit S am Ende. <lacht> Dann, äh, ja, danke euch.
5: in the past
0: Das war New Tales. Lustige Boy-Group irgendwie. Also, ja, hat Spaß gemacht, mit denen zu schnacken, auf jeden Fall. War, war lustig einfach. Ja. Genau, und äh, jetzt, wo wir schon bei tausend Tausendsteine Rollen waren, bot es sich natürlich an, ähm, die auch noch als zweiten Ort mit reinzunehmen. Und genau, dann habe ich mit, mit Jan, der da ähm, Leiter von Last Tausend Steine Rollen in kirchdorf Süd. Das gibt es ja in ganz Hamburg irgendwie fünf, sechs Mal, glaube hm. ich. Äh, genau, und Jan ist der Leiter in kirchdorf Süd und mit dem habe ich ein bisschen über das Projekt geschnackt und über Musik und ja Stadtteilarbeit. Ort der Woche. Ja, moin Jan. Ja, moin. <lacht> du bist hier, äh, ja, was... Ich habe die Leitung hier, genau. Leiter von Lass Steine Wollen. Was ist denn das für, ein, für eine Einrichtung?
4: Eine suchtpräventive Einrichtung sind wir. Wir haben, ähm, sind ein freier Träger, das Trockendock e.V. Und die Tausend Steine gibt es fünfmal in Hamburg. Und wir sind halt hier in Kirchdorf-Süd. Ich bin Sozialpädagoge und Musiker. Und deswegen passt das ganz gut hier dann auch zu arbeiten und ähm, wir sind eine suchtpräventive Einrichtung, deswegen darf man hier auch kein Alkohol, kein Bier trinken oder äh, also es gibt drei Regeln, drei goldene Regeln haben wir hier, die erste Regel lautet, keiner ist mehr wert als der andere, dann keine äh, Gewalt oder Androhung von Gewalt und kein Alkohol oder Drogen im oder am Körper, genau. Und äh, daran halten sich auch wirklich alle, weil also das andere ist eh kein Problem. Mhm. Ähm, das sehen die Leute eigentlich auch als selbstverständlich. Aber ich sehe das Gefühl. Mhm. Und auch das mit den Alkohol wird super gut angenommen. Da gab es auch noch nicht irgendwie Probleme. bin ich auch sehr streng. Das mache ich denen auch immer gleich sehr deutlich. So, mhm. Weil neue Leute hier herkommen. Und das funktioniert gut, ja. Und ja, wir bieten hier halt sehr, sehr kostengünstig Proberäume an, die auch ausgestattet sind mit Gesangsanlage, Schlagzeug, Gitarrenverstärker. Gitarren bekommt man hier eh Gitarren, Bass, bass ähm, es ist wirklich alles hier zur Musik machen. Ähm, Soweit sieht das äh, um Richtung Popmusik oder Rockmusik, Heavy Metal, sowas Dreht, ne? Wenn das jetzt irgendwie speziell Techno oder was weiß ich, da sind wir dann nicht so ausgerüstet, das ist aber auch irgendwie gerade nicht so gefragt hier. wir mhm. haben hier hauptsächlich Rockbands. So, meistens eher so ein bisschen die härtere Gangart, ja. um, aber nicht nur. Und wie viele wie viele Bands proben hier so? Wir haben momentan ah, elf Bands, die, die hier regelmäßig proben. Es gibt immer feste Probezeiten, die haben immer eine feste Probezeit für drei Stunden in der Woche. Das ist dann immer selbe Tag, selbe Uhrzeit. Und äh, die können natürlich aber, wenn mal was frei ist und ein anderer Band absagt oder so, kann die natürlich auch zweimal die Woche kommen, die Band dann, oder dreimal, je nachdem. Da wird oft schon mal gesagt, Mensch, wir würden gerne jetzt mal die nächsten Wochen ein bisschen öfters proben, ist dann etwas frei oder so und dann wir haben ja Nachmittagstermine von 16 bis 19 und Abendtermine von 19 bis 22 Uhr und äh, genau, irgendwas ist irgendwie dann immer mal frei zusätzlich und äh, ja das wird dann auch gerne genutzt und viele Bands mh, haben auch einen Schlüssel habe ich einen Schlüssel gegeben, dass sie auch am Wochenende hier rein dürfen und Musik machen können sie müssen sich dann hier erstmal be bewähren für ein Jahr so, ohne hier großen Mist zu machen. Und dann, ja, dann gebe ich denen auch einen Schlüssel und dürfen wir auch am Wochenende hier rein, selbstständig. Genau. Des Weiteren außerhalb der Bands haben wir natürlich auch noch andere Angebote. Gitarrenunterricht, Schlagzeugunterricht, auch alles sehr kostengünstig. Und Gesangsunterricht, der ganz kostenfrei ist, haben wir auch einmal die Woche. Genau, dann machen wir noch sowas wie Demoaufnahmen. Da gibt es auch, halt auch Bedingungen, dass sie mindestens ein Jahr hier proben. Mhm. Schon, weil sonst, sonst kommen hier nur Leute an und wollen einfach nur was aufnehmen. Und wir wollen ja, ja nicht konkurrieren mit irgendwelchen. Können wir auch nicht von unseren Möglichkeiten her, aber auch so, das äh, geht es darum, irgendwie beständig Musik zu machen, hier irgendwie ja, so eine Community zu bilden. irgendwie. Ja, Auftritte gibt es dann halt auch immer wieder. Jetzt momentan ist ja alles flachgefallen wegen Corona. Aber ansonsten machen wir auch mal relativ viele Konzertveranstaltungen. Oft im Trockendock, das in Barmbeck ist. Das ist so unsere Hauptfiliale von den Tausendsteinen. Aber auch hier in Kirchdorf-Süd machen wir auf dem Marktplatzfest. Haben wir in den letzten Jahre immer die Bühne betreut. Und dann haben auch Bands von uns gespielt, aber auch andere. Oder das letzte Hauskonzert, wenn Bands, die hier proben, auftreten. Da haben wir letztes Mal bei Barbara am Freizeithaus äh, ein Konzert veranstaltet und ja, es wird nicht jede Gelegenheit wahr, wenn das geht, irgendwie Konzerte auch zu veranstalten. Ja, und sonst kann man sich auch normalerweise hier sehr gut aufhalten, wenn es nicht gerade mit Corona ist, dann äh, wird ja auch viel gekocht mhm. und dann essen wir auch viel gemeinsam hier. Die Bands untereinander kennen sich auch alle mittlerweile und dann wird auch mal ausge ausgeholfen mit untereinander und ja, sind das so
0: vor allem Jugendliche oder sind es auch ältere Bands oder teilweise auch, auch Kinderprojekte, die hier stattfinden? Ja,
4: also wir haben das Mindestalter bei uns ist 10 und das Höchstalter ist 27. Manchmal ist das ja ein bisschen schwierig, wenn zum Beispiel der Gitarrist 32 ist, aber der Rest der Band Anfang 20 ist. Mhm. Ja, dann muss man halt auch ein bisschen schauen, ne? wie das ja wie gerade die Lage ist, wie, wie gefragt wir sind und, und so weiter. Was geht dann ja... Die meisten Bands bewegen sich so 18 bis 21, 22, Das ist so der Hauptanteil der Musiker hier, das, mhm. das Alter rum. Wir haben auch Bands, wo, wo die noch äh, minderjährig sind. Mhm. Andere Bands müssen dann immer gehen, wenn sie zu alt werden.
5: Mhm.
4: Na, dann gebe ich denen immer noch eine Schonfrist, dass sie sich in Ruhe was suchen können. Genau, die müssen dann aber... Irgendwann
0: dann gehen. Genau. Ist das viel hier so aus, aus der Umgebung dann und mhm. aus dem Stadtteil oder merkst du so, dass es diesen ja doch sehr dollen Proberaummangel in Hamburg gibt, dass das hier das Angebot hier dann auch von ja von MusikerInnen aus ganz Hamburg genutzt wird?
4: Also beschränkt sich eigentlich auf äh, südlich der Elbe, weil es gibt ja auch noch andere Tausendsteine-Projekte. Mhm. Und äh, wir haben natürlich auch einen Anteil von Kirchdorf-Südleuten. Das ist schon der größte Anteil. Wir sitzen ja gerade draußen, haben so ein bisschen einen Blick auf, auf den Spielplatz. Und äh, da sind auch viele junge Kinder und die können auch jederzeit reinkommen. Und die nutzen das auch oft, unsere freien Zeiten. Das sind, abends ist eigentlich immer alles dicht mit Bands. Übernachten das ist es dann doch öfters mal was frei und das wird dann gerne von den Kittys hier auch genutzt, um einfach sich auszuprobieren an dem Mikrofon. Dann läuft das meistens so, dass sie ein Handy haben, das können mhm. sie an der Anlage anschließen, dann lassen sie da Musik laufen und probieren sich an dem Mikrofon aus und so. Also es wird auch direkt von diesen umliegenden Blöcken auch äh, von den Funen auch genutzt. Ja.
0: Ich stelle mir das irgendwie spannend vor, so Beruf im Sinne von Sozialpädagoge ja, mit, mit so der Leidenschaft zur Musik irgendwie zu verbinden. Also ja. ist glaube ich Einerseits voll geil, aber ich glaube andererseits kann man sich da vielleicht auch sogar ein bisschen drin verlieren, so dass, dass man da nicht mehr so die, die krasse Grenze zieht zwischen, zwischen Beruf und Freizeitspaß sozusagen. Ist das was, was du schon mal so erlebt hast oder kriegst du das ganz gut unter einen Hut?
4: Ich habe ja auch schon ein gewisses Alter und da kann ich mich eigentlich ganz gut abgrenzen und also natürlich verschwimmt es, aber jetzt nicht auf einer negativen Art und Weise, sondern eher auf eine positive Art und Weise, dass man auch dann authentisch sein kann. Und äh, wichtig ist mir, dass diese Regeln, die wir haben, die ich erwähnt mhm. habe, die unsere drei Regeln, äh, dass die eingehalten werden. Ich habe schon öfters auch mal ausgeholfen, wenn, wenn jetzt ein Bandmitglied ausgestiegen ist und ein neues Bandmitglied mhm. gesucht wird, dann habe ich mal Gitarre oder Schlafzeug übernommen, bis dann jemand wieder gefunden wurde damit das irgendwie weitergeht für die. Klar bin ich hier der Chef und habe die Verantwortung und alles, aber trotzdem ist das ein sehr freundschaftliches Verhältnis, das wir untereinander haben.
0: Das haben wir auf jeden Fall eben auch gemerkt, so wie du, wie du mit der Band umgegangen bist. Da frage ich mich, bist, bist du dann auch manchmal traurig, wenn du so, weil die Bandmitglieder zu alt werden, so wenn du dann sagen musst, ja, nee, jetzt müsst ihr euch irgendwie was anderes
4: suchen? Oh. Nö, eigentlich nicht. Es kommt ja dann auch neu nach und man kann den Kontakt ja trotzdem halten. Mhm. Oder die können ja auch mal gerne zu Besuch kommen oder sowas. Ja. Oder zu den Konzerten, die wir dann geben, sind diese Leute dann auch gerne da als Zuschauer. Und dann hat man ja auch schon Kontakt dann. Das ist eigentlich, finde ich, jetzt nicht so das Problem.
1: Okay.
0: Das war unser zweiter Ort der Woche. Lass 1000 Steine rollen.
1: Ja, ein sehr, sehr schöner Ort und auch eng verbundet mit, mit Musik von den Elbinseln. Wie wir schon sagten, ja, im Zirkeltreffen sehr aktiv, aber auch bei 48 Stunden Wilhelmsburg Immer ein sehr wichtiger Ort die letzten Jahre, weil die dort eigentlich immer selbst organisiert einen Tag lang die Türen aufgemacht haben und ähm, sämtliche Nachwuchsbands dort äh, praktisch einen Einblick in ihre Probesessions gegeben haben. Das heißt, es waren dann Inhouse-Konzerte für alle offen. Genau bei 48 Stunden waren ja oder sind ja eigentlich immer Ein-Stunden-Slots, die wir vergeben für die Bands. Und ähm, dort bei den Nachwuchsbands gibt es dann teilweise ja auch Bands, die halt nur 20 Minuten Programm haben. Und so haben die das dann ganz gut über die Bühne gebracht und ja, der Schwenk zu 48 Stunden äh, ist dann auch da, weil übermorgen ist es soweit. Äh, übermorgen geht's los. Freitag, 18 Uhr, 48 Stunden, Willemsburg 2020 in Zeiten von Corona startet. Für zu Hause, digital und online auf YouTube und vor allen Dingen auf unserer Seite musikvondenelbinseln.de mit ganz viel Programm
0: übrigens die Seite jetzt auch äh, kürzer zu erreichen mit mvde.de
1: habe ich das gerade anders gesagt. Du hast ja? es gerade anders gesagt, ja. <lacht> ja, mvde.de äh, <lacht> ist die schnelle Variante und ja, dort ist alles zu finden, was wir ähm, jetzt in den letzten Wochen produziert haben. Wir haben ja eigene Videos, äh, Konzertmitschnitte und Interviews äh, in Videoform mit Bands und äh, den gastgebenden Orten gemacht und zusammengeschnitten. Es gibt natürlich unsere Podcasts zu hören, alle in Reihenfolge. Es wird eine Spezialfolge Georgs Werder geben, denn Georgs Werder war dieses Jahr lange im Fokus unseres Quartierschwerpunktes. Ähm, bis April haben wir da viel geplant und das verlegen wir dann wahrscheinlich einfach auf nächstes Jahr. Ähm, aber auch dieses Jahr ist dann einfach der Podcast mit einer Georgswerder Folge spezial unterwegs.
0: Ja, ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag,
1: ne? Es geht Schlag auf Schlag, ja.
0: Jetzt Kirchdorf Süd, dann am Wochenende schon Georgswerder Spezial und dann sind wir bei der letzten Folge angelangt. Für die erste Staffel. Für die erste Staffel, für die erste, ja. erste Staffel. Ja. Genau. Ja, und äh, ja, Livestreams wird es geben am Wochenende auch noch.
1: Genau, die Deichdiele macht einen, Minibar macht welche, und Café Nova auf der Vettel macht auch einen Livestream, und äh, es wird viele oder einige MusikerInnen geben, die von zu Hause aus streamen.
0: Ja, verschiedene. Vieles, vieles verschieden ist. Genau, und also
1: wir schlagen vor, schaut einfach um 18 Uhr am Freitag auf unsere Seite rein. Dort wird es dann noch ein kleines Willkommens- und Eröffnungsvideo geben, welches auch das ganze Wochenende verfügbar ist, wo wir einmal das Prozedere oder euch durchführen durch das digitale Programm, da man dieses Jahr hauptsächlich online ja, sich durchwursteln kann. Und es wird auch einige kleine Offline-Konzerte geben, äh, die dann aber nachbarschaftlich in, in, in Höfen in, mit der Zusammenarbeit mit unseren Baugenossenschaften und Förderern, die, äh, genau, werden wir zwei bis vier kleinere Konzerte geben, machen für die Nachbarn. Aber leider nicht öffentlich zugänglich. Deswegen äh, kann man das an der Stelle vielleicht auch wieder rausschneiden. <lacht> genau. Aber
0: vielleicht lässt man es auch drin, weil es eine schöne Erwähnung ist. Ja.
1: Nee, und ähm, genau, und wir freuen uns sehr darauf und freuen uns aber jetzt auch, dass äh, wir mit dem Podcast auch die Quartiere so schön beleuchten konnten.
0: Aber bevor wir jetzt wehleidig werden und äh, so tun, als wäre das hier die letzte Folge, die ist es ja noch gar nicht zweimal, äh, wird es noch weitergehen. Aber es ist tatsächlich die letzte Folge mit dir in der Moderation, Kai. Das
1: stimmt, das stimmt, ja.
0: Die nächsten beiden Male äh, ist nämlich wieder Phyllis dabei, die wir schon aus
1: der Fettel-Folge kennen. Ich bin trotzdem Gedanken bei euch. <lacht> das ist sehr schön. Und höre und freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Und äh, auch diese hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Kirchdorf-Süd, äh, ein spannender Ort, wo Hochhauslandschaften äh, auf ein, eine dürfliche Struktur treffen. Sehr viele Menschen auf engen oder auf kleinem Quadratmeterzahlen wohnen neben Pferdewiesen und Autobahnen.
0: Ja, und da geht halt viel, ne? Das äh, ja. vergisst man gerne. Aber auch Kirchdorf Süd hat viel zu bieten. Und vielleicht hat der Podcast euch ja dazu motiviert, einfach mal aufs Fahrrad zu steigen oder äh, mit dem 13er bis zur Endstation zu fahren und äh, euch mal in Kirchdorf Süd umzuschauen. Gibt schöne Ecken da, viel zu sehen, viel zu erleben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Samstag.
1: Wir hören uns am Samstag. Bei ja. Georgswerda. Bei Georgswerda, in Georgswerda. Wir freuen, euch auf, äh, freuen uns auf euch bei 48 Stunden Wilhelmsburg 2020. Zu ja. hören und zu sehen und zu klicken. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Listen to Your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elbinseln des Bürgerhauses Willemsburg. Wir waren heute in Kirchdorf-Süd unterwegs und haben mit Barbara Kopf vom Freizeithaus Kirchdorf-Süd unserem Quartiersexperten Abdullahad Seifula Kilistas, Sali Gerke, Jannik Wortmann, Niko Schulenburg und Burak Kurt von der Band Mute Tales und Jan Pottrek von Das Tausendsteine Rollen gesprochen. Moderation Kai Sieberding und Benedikt Schöppel, Produktion Kai Sieberding, Benedikt Schöppel und Sarah gorf roloff Acker Studio Ranokel. Werbung Social Media Klinkenborg Communications Danke an Tide für die Ausstrahlung gefördert durch den Fonds Soziokultur Weitere Informationen unter www.mv.de.de Bis nächste Woche!